0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve sallallahu ve sellem Ala seyyidina Muhammed Değerli dostlar Kıyamet Vaktinin Veya Kıyamet Bilgisinin Yanlış Yanlış anlaşılmasından dolayı üzerimizde Allah'ın razı olmayacağı amellerin oranı yükseldi. Kıyamete çocukluktan beri inanırız. Önceleri büyüklerimiz imanın şartlarından birisi olarak öğrettikleri için kıyamete iman ettik. Sonra bali olunca, dünyayı anlamaya başlayınca dünyanın bir sonu olacağını kendimiz idrak ettik bildik ki dünya gidecek ve bu gidişin bir takım işaretleri var İşte güneş batıdan doğacak deccal çıkacak gibi büyük işaretler hepimizin zihninde var ancak tuzağa düştüğümüz bir nokta bulunuyor. Bu büyük kıyamet olayını, dünyanın son bulma hadisesini bir gece uyurken biz ya da işe giderken büyük bir patlamayla her şeyin yerle bir olacağını zannederek geçiştiriyoruz. Durum böyle değil. O noktaya gelindiğinde insanın kıyamet kopacağını anladı veya anlamadı bir şey değişmeyecek ki. Tıpkı ölüm anı geldiğindeki gibi. Ölüm saati gelince tövbe etmenin de ezana gid, namaza gitmenin de bir yararı olmuyor. Yapamıyorsun zaten. Kıyametin son zili çaldığında biz zaten yokuz. Önemli olan kıyametin zili çalmadan vaktinin yaklaştığını anlamaktır. Mümin budur. Eğer mümin de, kafir de, kıyamet gelmeden bir şey anlamıyorsa, Mümin de kafir de gözünün önüne kadar gelen avucuna kadar gelen işaretleri anlamlandıramıyorsa o zaman kardeşler müminler olarak biz Allah'ın iman nimetiyle şereflendiğimizin hakkını veremiyoruz demektir. Her halükarda kardeşler Kıyamet bir vakitte ansızın gelecek. Ancak Allah kıyamete kulları hazır olsun diye işaretler de gönderdi. En büyük işareti kıyamet vaktinin yaklaştığının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber olarak gönderilmesidir. Ne buyuruyor? Eğer dünyanın bir günse ömrü, işte güneş battınca akşam namazından başlıyor bir gün, ertesi gün akşam namazına kadar o 24 saati gün deniyor. Eğer bir günse bu diyor, ben ikindi vakti geldim kabul edin diyor. İkindiden akşama kadar olan süre kalmış. Yani 24 saatse bunun 20 saati gitmiş bir Peygamber Efendimizden önce sallallahu aleyhi ve sellem. Son 4 saati kalmış. O son 4 saatin üzerinden de 14 asır geçmiş. En büyük işaret bu. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman yani son zamanın peygamberidir. Bundan büyük belgeye ihtiyacımız yok. Buna rağmen kardeşler Allah mümin tuzağa düşmesin diye işaretler de göndermiş. Bu işaretleri anlamıyor olmamız halinde Camideyken dinimizi kaybederiz. Evlerimizden helak olur, cehenneme yuvarlanırız. Sözümü tekrar ediyorum. Kıyamet işaretlerini anlayamayan camide helak olur. Kıldığı namazı spora, egzersize dönüştürür pişirdiği yemekle zehirlenir bunun için biz Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin iyi kazlarını ciddi uyarılar olarak algılamamız lazım. Kardeşler sadece bizi halimizi anlamamız için bir örnek verelim Peygamber efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem Deccal diye Bir beladan söz ediyor 3, 5, 10, 20, 30 hadis değil Onlarca hadiste Deccaldan söz ediyor Sahih Bukhari'deki, Müslim'deki hadis-i şeriflerde Hatta hatta kendisi Namazlarda Selam vermeden önce Hani biz Ettehiyyatü diye okuyoruz ya Salavat okuyoruz, Rabbena hayatına Rabbena afirli diye dua okuyoruz. Onlar bittikten sonra Rabbim beni deccalın şerrinden koru, kabir azabından koru, dünyanın fitnelerinden koru diye dua ediyor. Ashab-ı kirama da tavsiye etmiş. Deccala karşı namazın sonunda dua edin buyurmuş. Şimdi bakınız. Bu hadisleri biz de okuyoruz. Hatta hatta kızdığımız birilerine deccal herif diyoruz. Demek ki Deccal'ın kötü olduğunu anlıyoruz. Deccal'ın bir bela olduğunu biliyoruz. Biz Deccal diye bir beklenti içinde Müslüman gördük mü bugüne kadar? Ama ashaba dönüyoruz. Bakın ne diyorlar? Deccal'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize anlattıktan sonra diyor sahabe Medine'de sokaklarda dolaşırken Medine'de, evinden camiye, mescide giderken arkadan birisi geliyorsa dönüp deccal mıdır diye bakar olduk diyor. Birisi birisinin ensesinden selamun aleyküm demek için tutacak olsa deccal geldi herhalde diye düşünmüşler. Fark nerede? Fark şurada. Peygamber aleyhisselam efendimiz deccal diye bir uyarı yapınca onu ötelere atmamışlar. Herhalde Medine'ye yakın bir yerdedir, yakında gelecek diye düşünmüşler. Peygamber boşuna söylemiyor ya. Ki onlar kıyametin bir asır içinde kopmayacağını da biliyorlardı. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bayağı müjdeler verdi. Konstantiniyye fethedilecek, Roma fethedilecek, işte Yemen'e kadar insanlar Elinde altınlarla dolaşacaklar. Kurttan başka kimseden korkmayacaklar. Büyük olaylar gerçekleşecek buyurdu. İran fethedilecek dedi. Bunları daha olmadığına göre kıyamet kopmayacak. Bunu biliyor daha sahabe kiram ama peygamber uyardı ya bir kere. Onlar bunun daha kaç yıl sonra olur, ne zaman olur sormadılar. İşi ciddiye aldılar. Ondan sonra asırlar geçti neredeyse kıyametin kopacağını hiç bize uyaran olmasa bile dünyanın ozonu delindi şu, şu su suyu bitti suları kesildi hayat kalmadı havası bozuldu Biz de görüyoruz uyarıya gerek yok dünyanın ömrü bitti bunu herkes anladığı halde bir deccal korkusu yok içimizde bunun temelinde ne yatıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyarılarını gereği gibi üzerimize almıyoruz hadis olarak dinliyoruz çok güzel peygamber sözleri olarak dinliyoruz biz bugün kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu işaretleri görürseniz hazırlanın dediği kıyamet alametlerinden söz etmek istiyoruz burada bunu niye konuşuyoruz kültürümüz olsun bilmiş olalım diye değil tedbir alalım diye biz öyle bir ümmetiz ki kıyamet kopmaya başlamış olsa işte güneş yuvarlandı uzay çatladı görüyoruz kıyamet kopuyor elimizde de bahçemize dikeceğimiz bir fidan vardı çam fidanı vardı ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz onu dikin E bir iki dakika sonra dünya olmayacak kim bunu büyütecek Sen işini bitir. Biz böyle bir ümmetiz. Mesela örnek verirken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya kopmaya başladığında hemen abdest alın, namaza koşun buyurmuyor. O örneği vermiyor. Kıyamette hiç ilgisi olmayan dünya olmayacak ki benim fidanım nerede büyüyecek zaten? Ondan örnek veriyor. Niye? Eğer ben elimdeki fidanı bile yarım bırakmayıp, kurutmayıp, dikmem gerekiyorsa kıyamete iki dakika kala, İslami çalışmalarımı, imani kimliğimi, ibadetimi hayda hay zaten sürdüreceğim. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hiçbir hadisini, hele hele hayatımızla ilgili bu kadar önemli bir konuyu asla kültür olarak dinlemeyiz. Çok bilmişlik bir işe yarasaydı herkesten çok bilen iblis melun olmazdı. Cennet görmüş meleklerle arkadaşlık yapmıştı. Bilmişlik değil amel etmişlik değerli Allah katında. Kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz aman gözünüzü kulağınızı açın dediği şeylerin birincisi ölüm olayıdır. Ölümün ürkütmemesi. Ölümlerin korkutmaması, insan ölüsünün kedi ölüsü gibi kabul edilmesini kıyametin işareti olarak görüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yüz kişi, yirmi kişi ölüyor, bahçede bir kedinin ölümü kadar insanlar rahatsız olmuyorlarsa, sinyal verilmiş demektir. Bu birinci işaret Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci işaret, Kur'an ilminin kalkması olayıdır. Bunun iki boyutu var. Birincisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sahih hadis-i şeriftir, bir sabah insanlar kalkacaklar ki, Musaflarda Kur'an ayeti yok. Ya ayeti sen hatırlıyor musun? Kimse bir ayet hatırlamayacak. Bir gecede Allah Kur'an'ını silecek. Çünkü Allah gayurdur. Yani kıskanır. Nasıl kıskanır? Amel edilmeyen tatbik edilmeyen kitabını müze kitabı olarak bırakmaz insanların arasında. Tevrat'la amel edilmeyince kaldırdı onu. İncil'le amel edilmeyince kaldırdı. Zebur'la amel edilmeyince kaldırdı. Kur'an'ı koruyacak. Müslümanlar arasında Kur'an diploma kadar değerli olmadığı gün Kur'an'ı da kaldıracak Allah. Yerine yeni bir kitap getirmeyeceği için yeni bir kitap olmayacak. Ziyad bin Lebit isimli bir sahabi bu sözü duyunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Ya Resulallah demiş. Ben Kur'an'ı gece gündüz okuyorum. Çok dikkatli dinleyelim. Çocuklarıma da çok iyi öğrettim. Görüyorum onlar da torunlarıma öğretecekler. Bu Kur'an nasıl kalkacak ki diyor. Merak etmiş. Okuyoruz bunu. Efendimiz de buyurmuş ki, Ziyad seni bu Medine'nin akıllı alim adamlarından zannederdim ben. Hiç akıl yok sende. Yahudiler Tevrat'ı okumuyorlar mı? Hristiyanlar Tevrat'ı okumuyorlar mı? Yok e okuyorlar ya herhalde. Var mı Tevrat? Yok. Amel edilmedikten sonra onu okusanız ne olacak buyurmuş. Ramazanda kadınların 300 400 tanesinin oturup hatim okumalarını istemiyor Allah Teala. Filanca hanımın evinde oturup Yasin okumak değil Allah'ın istediği. Ölülerin arkasından Mülk suresini okumak değil. Allah bülbül gibi tekrar edilsin diye değil sadece makine gibi çalışılsın üzerinde diye amel edilsin, tatbik edilsin diye Kur'an indirdi. Kur'an'ı Allah'ın geri alacağının en büyük işaretlerinden biri de Kur'an'ı anlayan ve anlatan alimlerin öldükten sonra yerine yenilerinin gelmeyişidir. Çünkü buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah öyle bir günde alıp götürmez Kur'an'ı ilmi. Alimleri alır. Alimlerin yerine yenisini yetiştiremez Müslümanlar. Böylece ilim gider buyuruyor. Dolayısıyla kardeşler eğer bir zamanlar evinde elif cüzü bulunan insan yakalanıp zindana atıldığı dönemlerde Müslümanlar yüzlerce binlerce hafız yetiştirdiler de şimdi kimseye bir şey denmediği halde zeki çocukları, kolej'e gidebilecek çocukları, Müslümanlar hafız yapmaya uygun görmüyorlarsa hepimizin oturup bu işaretin nereye gittiğini anlıyor olmamız lazım. Herkes Kur'an kursu derneğine üye oluyor. Ama kendi çocuğunu kursa vermiyor. Onun çocuğu doktor olacak, mühendis olacak, fakir fukaranın çocuğuna da yardım toplayacak birilerinden onu hafız yapacak. Sadakayla yaşayacaklar, alim hoca olacak, zenginlerin, durumu iyi olanların, memurların, bir yerde şef olanların, çocukları da mühendis olacak Allah'ın izniyle. Bunun altında yatan mikrop, Kur'an'ı zeki çocuğa uygun görmeme mikrobudur. Kur'an'ı fakir fukara kitabı görme mikrobudur. Ebu Cehil'de de bu hastalık vardı. Geberirken oğlu, baba bu Muhammed yalan mı söylüyor? Niye biz bununla uğraşıyoruz diye sorduğunda ne cevap verdi? Oğlum Muhammed yalan söyler bir adam değil. Fakir fukaranın peşinden mi gideceğiz biz dedi. Taif'e gittiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme müşrikler ne demişti? Allah senden başkasını bulamadı mı? Bir zengin yok muydu? Bir zengin ailenin çocuğu yok muydu? Allah sana niye verdi mi? Neden? Kur'an da fakirin eline uygun görülmüyor. Şimdi ne hale gelindi ki? Ne hale gelindi ki? Fakire uygun görülüyor. Zengine hiç uygun görülmüyor. O noktanın da gerisine gidilmiş demek ki. Ebu Cehil anlayışının da gerisine gidilmiş. Kardeşler, Kur'an'a karşı saygısızlık, Kur'an-ı Kerim'i ölü kitabı haline getirmek, Kur'an-ı Kerim'i Ramazan'dan Ramazan'a okunur kitabı haline getirmek, bir cinayettir. Bu cinayet, kıyametin yaklaştığını gösteriyor. Bir başka uyarısı aleyhissalatü vesselam efendimizin, ki bütün uyarılar kardeşler, Müslümanların şehvetleri üzerinden yürüyor. Zaten Allah'ın imtihanı, ya şehvetler üzerinden, ya da şüpheler üzerindendir. Huzeyfe radıyallahu anh, Müslümanların, bu tuzağa nasıl yakalanacağına dair verdiği enteresan bir örnek var. Yani Efendimiz Aleyhisselam'dan nakletmiyor ama duymuş, öğrenmiş. O öğrendiği şeylerde, ashab-ı kiramda o kadar enteresan örnekler var. Biraz sonra değineceğim inşallah. Mesela bir örnek vereyim. Abdullah ibni Mesud bir yerde namaz kılıyor. Namazdan çıkınca onu gören birisi çok hoşlanıyor. Yani sahabi gördüm diyor. Onun etrafı, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın etrafında 5-6 kişi var. Onların arasından selamun aleyküm ya Abdullah İbni Mesud diyor. 5 yani tane Müslümanın arasından bir kişiye selam veriyor. O da cevap olarak diyor ki Allah ve Resulü ne kadar doğru söylemiş diyor. Etrafındakiler merak ediyorlar. Ya adam sana selamun aleyküm dedi. Sen aleyküm selam demedin. Ne demek Allah ve Resulü doğru söyledi? inna lillah inna lillah raciun diyor kıyamet çok yakın diyor bu ümmet bu sünneti bu kadar terk edecek miydi diyor çünkü müslüman 5 kişinin içinde bir kişiye sana selam veriyorum demez herkese selam verilir oradaki 5 kişinin gönlünü zedeleyecek şekilde bir kişiye selamun aleyküm demeyi kıyametin kopma işareti olarak görmüş Abdullah İbni Mesud. Bir de görse ki burada benim e, Müslüman olduğum, İslamcı olduğum anlaşılır diye iyi günler, iyi günler diyerek selam vermeye utanan Müslümanları görseymiş, o zaman diyecek ki kıyamet koptu, asırlar sonra da yeni bir dünya kuruldu herhalde de böyle yeniden başladı düşünecekti. Şehvetlerimiz, Ve dinimizden, kimliğimizden, şüphelerimiz kıyamete dair oluşacak işaretlerin dönüm noktası, döndüğü ahengi. Kardeşler, kıyamet işaretinin üçüncüsü mal işaretidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, malın çoğalmasını, fakir fukaranın daire apartman sahibi olmasını kıyamet işareti olarak görüyor. Buyuruyor ki, İnsanlar ellerinde çuvalla para zekatlarını verecek yer bulamayacaklar buyuruyor. Ben ne yapayım senin zekatını ben muhtaç değilim diyecek herkes buyuruyor. Öyle bir zaman gelecek. Bunun enteresan bir işareti daha başka sahih bir hadis-i şerifte var. Buyuruyor ki insanlar hanımlarından ticari yardım aldıkları zaman iş bitti buyuruyor. Ne demek hanımlardan ticari yardım almak? Yani Müslüman ticaret yeri açmış. Ticaret yapıyor. Hanımına dükkanda durmasını söylüyor. Eve götürüp muhasebesini yaptırıyor. Yani hanımından ticari yardım alıyor. Kadın hanımı ticarete yardım ediyor. Alışverişe, parayı hesaplamaya yardım ediyor. Haram mı? Değil. Ama kıyamet alameti. Neden? Ticaret, para, o kadar içine sızmış ki Müslümanın evde çocuk beslemesi, eşinin iffetiyle ilgilenmesi gereken hanım bile işini bırakmış para sayıyor. Eşi toptancıya gidince dükkanda duruyor. Kıyamet alameti bu. Eğer bir Müslüman hanımını dükkanına bırakıyor, evine iş götürüp hanımını da yaptığı ticaretle meşgul ediyorsa kıyamet fitilini tutuşturanlardan birisi olarak yakasına yapışabiliriz onun. Bu Müslümanlara ait işaret, kafirlere ait işaret değil. Çünkü kafirlerin nesilletştirme evde iffetin bekçisi hanım tutma gibi bir dertleri olmaz. Müminlere ait bir işaret bu. Yine arkadaşlar, Huzeyfer radıyallahu anh'a demişler ki, benim fitneye yakalanıp yakalanmadığımı, yani bu tuzaklara yakalanıp yakalanmadığımı nasıl anlayabilirim diye sormuşlar. Verdiği cevapta buyurmuş ki, çok kolay demiş. Daha önce gençliğinde haram dediğin şeyi şimdi helal diye kullanıyorsan sen bu tuzaklara düştün demektir. Bu kadar basit. Sen 20 sene önce faiz sistemiyle savaşıyordun. Şimdi faizli işlem yapıyorsan seni kıyamet fitilcisi diye yakalamamız lazım bizim. Daha önce Yabancı kadınla tokalaşmıyordun, şimdi masanın önüne koyduğun sekreterin, gelen geçenin dikkatini çekiyor. Daha önce tokalaşmak haramdı. Bayana bakmak haramdı. Sen zengin olunca niye değişti bu dünya? Ah Hüzeyfer radıyallahu anh, nasıl görerek konuşmuş. Ashab-ı kiramın basireti çok yüksek arkadaşlar. Elimizdeki broşürde, Hz. Hüzeyfer radıyallahu kıyamet öncesine dair, anlatışları var. Bir tanesini örnek olarak okuyayım arkadaşlar. Yani basından intikal etmiyor bize. Hadis kitaplarından sahih, Efendimiz'e ashab'a ait olduğuna dair şüphemiz olmayan bilgileri aktarıyoruz. Bakın ne diyor? Dininizden çok dikkatli dinliyoruz arkadaşlar. Dininizden ilk kaybedeceğiniz şey huşudur. Yani huşu ne demek? Namazı Allah korkusuyla kılmak. Namazda ayakkabın çalınmış hiçbir şey, Cami yıkılmış senin haberin yok Namaza durmuşsun Huşubu demek İlk kaybedeceğiniz şey budur buyuruyor Dininizden en son Kaybedeceğiniz de namazdır İslamın halkaları Bir bir çözülecektir Kadınlar Kesinlikle hayızlı iken Namaz kılacaklardır Ne demek hay- hayızlı iken namaz haram Oruç haram Ümmeti Muhammed'in ittifakıyla haram. Ümmeti Muhammed'in ittifakı ne demek? Peygamber Efendimiz, asabı kiram, tabiin, imam azam, imam şafi'i, ümmetin büyükleri, oy birliğiyle, söz birliğiyle, hangi demokratik ifadeyle ifade edeceksen, inanmışlar ki kadın aybaşı olduğu, lohusu olduğu günlerde kanaması devam ederken guslaptis almadığı sürece. Namaz kılamaz, oruç tutamaz. Ayşe annemizden böyle öğrenmişler. Huzeyfe'ye bakın arkadaşlar bu cümlenin kitaplara geçtiği tarih Hicri 405'tir. 1430'da olduğumuza göre 1030 sene önce hadis kitaplarına geçmiş. Uydurma olma ihtimali yok. Huzeyfe bunu söyledikten 300 sene sonra yaklaşık e, hadis kitaplarına geçmiş. Yani gevşeklik görmüş. Yeni nesilde. Ulan bu millet, bu kadınlar gün olur haizliyken namaz bile kılarlar diye düşünmüş. Basiret meselesi bu. Kadınlar kesinlikle haizliyken namaz kılacaklardır yani. Kılabilirler demeye istemiyor. Başa gelecek belaları nasıl namaz kaybedilecek, namazda huşu kaybedilecek bu da gerçekleşecek buyuruyor. Sizden öncekilerin yolunu, Adım adım terlik boyunca izleyeceksiniz. Yani böyle bir adım 75 santim ya o kadara gerek yok. Bir terlik mesafesi kadar peşinden gideceksiniz Yahudilerin ve Hristiyanların. Ne siz onlardan geri kalacaksın ne de onlar sizden geri kalacaklar. Ya alma bizi Avrupa Birliği'ne diyorsun alacağım diyor. Al beni diyorsun peşimden gel diyor. Sahabe tespit arkadaşlar. Bakın ne buyuruyor? Ne siz onlardan geri kalacaksınız ne de onlar sizden geri kalacaklar. Bir sürü gruptan iki grup kalacak. Yani fitne işte şu cemaat sapık bu şöyle dedi bu böyle hepsi dağılacak dinden gidecek. İki grup en iyi iki Müslüman grubu kalacakmış Huzeyfe'nin tespitine göre. Onlardan, onlardan biri şu beş vakte ne gerek var? Allah Teala günün başında ve sonunda bir de gece kılın diyor. Diyecekler ve üç vakit kılacaklar buyuruyor. İnna lillahi ve inna raciun. Açın internet sayfalarında namaz üç vakittir diye Müslüman gruplara bakın. Müslümansalar eğer. Ashab-ı kiram gaybı bilmiyorlardı. Ama Resulullah görmüş insanlar. Göz var, basiret var. 2000 sene sonra çıkacak bir deccalı burunların dibinde hissedecek kadar itimat etmişler Resulullah'a. Allah da sözlerine isabet lütfetmiş. Öbür grup da Allah'a iman edenler melekler gibidirler. Bizim aramızda kafir veya münafık olmaz diyecek. Ne diyor adamlar şimdi? Kardeşim bu kadar kafir, komünist, mülid, dinsiz var. Bir vakit namaz kaçırdık diye mi biz şimdi dinden çıkacağız? En iyi Müslüman grupları bunlar. Allah'ın her iki grubu da Deccal'la haşretmesi haktır diyorlar. Yani Deccal'ın gelmesine gerek yok. Al sana Deccal işte. Dininle uğraşıyor. Dinin temelleriyle oynuyor. Ümmeti Muhammed'in ittifakını 14 asırlık söz birliğini bozuyor. Allah Kur'an'ında sizin en büyük düşmanınız Yahudidir diyor. O yok feminist düşmanı olunmaz, feminist düşmanı olunmaz diye Allah'ın ahkamıyla oynuyor. Kardeşler, kıyamet öncesinde şehvetlerimiz ve şüphelerimiz Allah'ın önümüze koyduğu tuzaklardır. Mal şehvetine, kadın şehvetine ve makam şehvetine yakalanmak. Allah'ın dinini 14 asırdır Haçlı saldırılarında ve diğer Moğol saldırılarında, bütün batinilik fitnelerinde, bütün bu geçmişteki büyük baskılara rağmen, bozulmadan, mis gibi kokan, tertemiz haliyle, berrak haliyle, ilk vahyin indiği günkü gibi elimize gelmiş dini, bu asırda değiştirmeye çalışıyorsun, şekillendirmeye çalışıyorsun. Neden? Dininden şüphen var senin aslında. Asıl sorun, şeytan direkt dinden çıkın demiyor. Onun yerine, dinin altını uyuyor kadınlara bir uyarı yapıyor gençlere başka bir uyarı yapıyor ihtiyarları başka türlü aldatıyor İnna lillahi ve inna ileyhi raciun bu aldanma türlerinden birini kardeşler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem camiler olarak gösteriyor benim ümmetim caminin süsüyle ilgilendiği zaman kıyamet yaklaşmıştır buyuruyor çünkü senin peygamberin çakıl taşı bile olmayan balçık çamur gibi bir mescitte namaz kıldı Cebrail'in önünde Allah'ın önünde sonra 5 sene sonra çakıl taşı döşediler de modern oldu mescitleri çakılda namaz kılıp gitti peygamberin senin senin caminin maliyetine 100 lira harcıyorsun süslemesine 300 lira harcıyorsun sen benim ümmetim mescitlerin dekoruyla ilgilendiği övündüğü gün kıyamet kopmuştur buyuruyor Bizim camimiz filan köyün camisinden şu kadar büyük, çinisini filan yerde yaptırdık dediği gün Müslümanlar, din gitmiş demektir. Çünkü camiler cihat merkezidir, ibadet merkezidir, çocuklara Kur'an öğretme merkezidir. Senin köyündeki çocuklar bu camiye geliyorlar, Kur'an öğreniyorlar mı? Hayır. 15-20 aneli bu köyde sen, Çinisini filan yerden, mozaikini filan yerden, milyarlar harcayarak bu camiyi niye yaptırdın? Hiç mi Allah'tan korkmadın? Bu israf değil mi? Bu camiye harcadığın parayı şu köyün çocuklarına namaz karşılığı harçlık olarak versen de onlarda namaza alışsa da olmaz mıydı? İnsana yatırıma geldi mi? İnsan üzerinden emeğe geldi mi? bir engel çıkarıyorsun. Köy camisine geldi mi? Tarlasını satan camiye yatırım yapıyor. Niye? kıyametin zilini çalmaya Müslüman da teşvik veriyor ondan dolayı camiler bile başımızın belası şimdi niye işlerliği olmayan dekor olsun diye masraf yapmış olmak için yapılmış yatırımlar zekat parasını bile camiye verir oldu Müslümanlar haram camiye zekat parası verilmez halbuki ama e, öbür mahallenin camisinden minaresi yüksek olacak daha dekorlu olacak. Klimalı, kaloriferli, lüks halılı, sandalyeli, sandalyeli camları rengarenk, şirin. Senin peygamberin çakıl üzerinde namaz kılsın gitsin. Sen halının üstüne halı sererek, halının altında da ısıtıcı var üstelik. Caminin etrafı radyatör dolu, halının altında sauna gibi cami mübarek. Sauna cami, zayıflamak için gidilir camiler oldu. Beyefendi bir kilometre yürüyerek geliyor camiye, camide namaz kılamıyor sandalyeye oturuyor. Ya bu camiye çıkarken 30 tane basamak, 30 basamak çıkan bir secdeye eğilemez mi? Hayır hayır kardeşim çaresi yok. Peygamber Aleyhisselam bir şey dediyse o gerçekleşecek. Onun sözü yabana gitmez. Ne dedi? Benim ümmetim camilerle. E, süs açısından ilgilendiği sabah namazına gitmedikleri caminin dekoruna harcama yaptıkları zaman kıyamet kopmuş demektir. Hiç bunu uzatmaya gerek yok. Misyon kaybetmiş, camisi bile misyonunu kaybetmiş bir din nasıl Allah'ın dini olarak kalır ki? Cihad merkezini uyuşturma merkezi olarak kullanıyorsun. İnsanları uyuşturma dinlerinden soğutma veya dinlerine şekil verme merkezi olarak kullanıyorsan eğer Allah teala Kıyametin zilini çalar. Kimseye muhtaç değil çünkü. Demek ki kardeşler camilerin bile değişik bir şekil alması mümkün. Uyanık olmamız lazım bizim. Bizim vazifemiz sadece e, Yahudilerin öldürdüğü din kardeşlerimizle ilgilenmek mi? Yahudimizin sulandırdığı dinimizde de ilgilendirmemiz lazım. Bizim Yahudimiz de bizim dinimizi sulandırıyor. Oradaki Yahudi, oradaki kardeşimizle uğraşıyor. Her halükarda dinimiz Şehvetlerimiz ve şühfederimiz yüzünden elimizden gider. Giderse. Neuzübillah. Bir başka mesele kardeşler. Zina meselesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ümmetime öyle gün gelecek ki Kıyamet kopmadan önce öyle gün gelecek ki insanlar Sokak ortasında zina edebilecekler de o günün iyi müminleri, çok takva Müslümanlar, yavrum, biz buradan geçmek zorundayız, bahçenin arkasına gidin ya, buradan, burada rahatsız etmeyin bizi diyecekler. Yani trafiği tıkattığı için rahatsız olacaklar, zina yapıldığı için değil. Onlar da iyi Müslümanlar. Zina yaygınlaşacak, İslam toprağında, hilafet toprağında zina uyduruk bir kanunla bile suç olmaktan çıktıysa düşünsen ümmet ne hale gelmiş bir de kıyameti kaç saat var soruyorsun zina suç olmaktan çıkmış ama bir müslüman e, birisiyle Allah'ın şeriatına göre evlense mahkemelik oluyor o zindana atılıyor yok ya biz zina yapmıştık diyorsun hakim özür dileyip geri gönderiyor o zaman İnna lillahi ve inna aleyhi raciun bu ne haldir ya Peygamber Efendimiz elhamdülillah ne dediyse çıktı keşke bizim günümüzde çıkmasaydı. O ne dediyse çıktı çıkacak. Ama durum kötü. Kardeşler şimdi bu hadisleri dinlediğimizde, mesela bu zina uyarısını dinlediğimizde, ah vah diyoruz tabi, içimiz cız ediyor. Ve bir yanlışa düşüyoruz. O zinayı sokakta arıyoruz. Bu zinanın, fidanını arıyor olman lazım. Kıvılcımını arıyor olman lazım. Gencecik kızların zinaayı çağrıştıran, gencecik erkeklerin zinaya koşuşturan halleriyle başlaman lazım zinayı önleyebilmek için. Sen resmen ölüme müdahale ediyor oluyorsun. Zina demek ölüm gerçekleşmiş iş olmuş bitmiş demek. Ona müdahale çok geç. Onu çağrıştıran ama Müslümanlar bile haremlik selamlık diye şeriatıyla alay eder oldu değil mi? Kadınlar bir yerde otursun, erkekler bir yerde otursun deyince kıyamet kopuyor. Bir zamanlar Müslümanlar düğünlerini şöyle bir ayrı salonlarda yapalım dediler. Sonra baktık ki araya perdeler konmaya başlandı. 200 kadın orada 200 erkek burada bir milimlik bir perdecik orada sesler karman çorman, yemek yenirken perde kalkar filan derken, şimdi perdede kalktı. Cevap ne salon çok büyük ama. Bir de dinden de şüphe uyandırılacak da ashab Kiram'da var mıydı böyle ayrı gayrı düğün yapmak? Utan Allah'tan, senin yaptığın düğünü Ashab-ı Kiram İran'ı fethederken bile o kadar masraf etmeden yaptı. Sen bir düğün yapıyorsun ki ashab Kiram o parayı bulsa o düğün parasını İran'ı değil Çin'e kadar giderlerdi herhalde. ashab bir keçi kestiler, akrabalarıyla oturup yediler, düğün oldu, senin düğünün. Padişahlık, saltanat, devri gibi bir şey. Mübarek şehzade evleniyor. Halu öbür taraftan bir oğlunu evlendiriyor, bir kızını evlendiriyor. Her halükarda kardeşler, ümmeti Muhammed, dinine, Sahip çıkmak zorunda. Bu din kaldırıldı demekle kalkmıyor. Altı oyuluyor. Ciddiyeti bozuluyor. Ondan sonra kalkmasına gerek bile kalmıyor. Mesela alkol, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekleşeceğini haber verdiği şeylerdendir. Müzik gerçekleşeceğini haber verdiği şeylerdendir. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin ne zaman kopacağını anlattığı hadislerinden bir tanesinde bakın ne buyuruyor? Hatta teberruken hadisi şerifin kendisini okuyalım. Bakınız İmam Bukhari'nin sahihinde rivayet ettiği hadisi şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yemin olsun Kendisi yemin ediyor. Ümmetimden birileri çıkacaktır da, Zinayı, ipek giyinmeyi, Erkeklerin ipek giymesini, Alkol kullanmayı, Çalkı aletleriyle eğlenmeyi, Helal sayacaklardır. Yine, Bazı merhametsizler çıkacak, Bir dağda, Çok dikkat dinleyelim arkadaşlar. Bir dağda, Keyif yapacaklar. Çobanları, akşam sabah sütlerini getirecek. Gitmiş, tarım arazisinde, Anadolu'nun bir köyünde yer almış, oradaki köylüye de sabah akşam bizim sütümüzü getir diyor. Tarife dikkat edin arkadaşlar. Adam üçüncü, dördüncü villasını yaptırmış, daha hava alacak. Derdi o. Çobanları akşam sabah sütlerini getirecek. Bir fakir, yanlarına geldiğinde de ona, yarın gel diyecekler. İstanbul'dan kalkmış, oraya kadar gitmiş, ama hazır bizim köye gelmiş adamın kapısında lüks araba var. Abi bizim çocuk hastaneye götüreceğiz. arabanızda bir götürelim mi? Yarın gel. Doğru. Senin için mi geldik bu köye? Diyecekler. Allah da eğlence yaptıkları dağı gece üzerlerine yuvarlayacak. Bir kısmı helak olacaktır. Hayatta kalanlar da kıyamete kadar maymun ve domuz şeklinde yaşayacaklardır. hadisi Şerif arkadaşlar. Buhari'de Hadis-i Şerif okuyoruz. Adamın köyüne gitmişsin. Adam kanı arabasından yeni kurtulmuş veya kurtulmamış. Köyün bir minibüsçüğü var sadece. O minibüste sabahleyin kasabaya gidip geliyorlar. Seni ilk defa o köy yollarında bile zor yürüyen lüks bir arabayı köye sokmuşsun. İnsanlar da seni merhametli biri zannetmişler. Bizim çocuğu ameliyat ettireceğiz yardım etsene abi diyor. İlgilenmiyorsun. Senin yüzünden o dağ devrilecek o köyde. Ha maymun olmuşsun ha domuz olmuşsun sen. Çünkü kıyamet fitilini çekiyorsun. Kıyamet günü gerçekleşecek olan şeylerden söz ediyoruz kardeşler. Bunlar oluştu mu vakit geldi saat geldi demektir. Peki biz bu ikazlardan kendimize ne ders çıkarmak istiyoruz? Ölümler çoğalacak, Kur'an ilmi kalkacak. Mal çoğalacak, haram, helal, titizliği kalkacak, zina yaygınlaşacak, alkol, zenginler şımaracaklar. E, ticarette insanlar kadınlarını ticari işlerde aracı olarak kullanacaklar. Kadının asıl misyonunu ihmal edecekler. Doğurma, büyütme, kocasının şehvetini söndürmek gibi asıl görevini zedeliyorlar. Yoksa ticaret kadına haram değil. Kadın ticarette de yapar, ziraatte yapar, sanatta yapar, her şeyi yapar. Yani Bunda bir sakınca yok. Ama asıl iş var. Ezan okununca Cuma günü bir Müslüman oturup bir cüz Kur'an okuyayım diyebilir mi? Cuma saatinden değerli değil Kur'an okumak o zaman. Vakti önemli yani. Asas görev. Peki camilerle ilgili laubalilik oluşacak. Müslümanlar camilerin dekorlarıyla ilgilenecek. içiyle ibadetiyle, namazıyla ilgilenmeyecekler. Bunları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize uyardı. Bize ne görev düşüyor peki? Çok kötü bunlar. Allah muhafaza buyursun demek bir iş değil ki. Bizim namımız da efendimiz Allah seni yeteri kadar dua etti bunlar için zaten. Bizim görevimiz ya da bunları Allah bize niye öğretti? Tedbir almak için. Bakacaksın cinayetlere karşı kardeşlerin öldürülürken ne durumdasın sen? Mesela herhangi bir tanemiz 20 sene önce bir köyde, yılda bir defa bir cenaze olurdu. İhtiyarlar ölürdü. Şimdi Anadolu'da bir köy yok ki, trafik kazasında ölen bir delikanlı gelip oraya gömülmesin. Tatil haberi çıkınca, okullar tatil oldu deyince, ilk ne konuşuluyor? Bakalım bu tatilde kaç kişi ölecek trafik kazaların. Tatil demek, trafik kazası demek. Bayram oldu, 3 gün tatil var, bakalım kaç kişi ölecek. Kampanya, Kampanya, ölüm kampanyaları başladı. Hangi Ramazan tatili daha çok ölüm getirecek? Bu ne kardeşler? Ölüm ilgi alanımızın dışına çıkmış. Ölüm ilgi alanı dışına çıkınca ahiret korkusu kalkmış. Ahiret korkusu kalkınca krediye başvurmuşsun sen. Sekreter almışsın sen. Alkol satılan bir dükkandan alışverişe gitmişsin sen. Düğününde lavabalışmışsın sen o zaman. Boşuna uyarmıyor ki efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Mal çoğalacak buyuruyor. Düşünmemiz gerekmiyor mu? Biz İstanbul'a iş bulmaya giderken, köyün zengininden borç istemeye gittik de, işte bizim köyde traktörün lastiğini verdik de, emanet, kaparo veya kefil birini gösterdik de, bilet parası alabildik. Aynı köye şimdi lüks jiple gidiyorum ben. Ne değişti? Bu kadar malı niye verdi Allah? Bu mal niye bollaştı? Kardeşler şu hale bakınız ki, İnsanlar dileniyorlar, dileniyor. Açız, çoluk çocuğumla açım diyor. Tamam, al sana bir kilo peynir, bir kilo zeytin, bir kilo diyorsun. Yok, para ver diyor. Aç ne demek çünkü? Açım demek, hala on senelik mobilyayı kullanıyorum demek oluyor. Yoksa onun evinde de peynir, zeytin var. Ekmeği var. Aç kelimesinin anlamı değişti. Aç, göz demek istiyor. Aç, gözüm aç, biraz para verir misin diyor. Geliyor insanlar hocam çok zorunlu kredi almam zorunlu diyor. Niye zorunlusun? Hocam 25 senedir aynı evde oturuyoruz diyor. 25 senedir aynı evde oturuyor. Allah kurtarsın. Demek ki bir evde 25 seneden fazla oturulmuyor. Kullanım tarihi bitiyor. İlaç mı bu? Tarihi bitti bunun tekrar. Baban 250 senelik gece gonduda oturmuştu. Tahtaları çürük, altında inekler üstünde kendisi oturmuştur. Baban soba da yakmıyorlardı. İneklerin egzozuyla idare ediyorlardı kışın. Ne oldu? Ne değişti? Çare yok kardeşim. Peygamber aleyhisselamın ağzından çıkacak, çıkan gerçekleşecek. Bu mucize gerçekleşecek. Kıyamet ne zaman soran sahabeye ne cevap verdi? Ne bileyim. Sorulanla soranın farkı yok bu konuda. İşaret söyle ya Resulallah zamanında çarık bulup giyemeyenlerin apartman yarışı yaptığını görünce hazır ol buyurmuş kıyamet yakın hala biz kaç gün kaldı sormamız mı gerekiyor bir defa kardeşler kıyamet kopma saatinde mümin kalmayacak yeryüzünde bir Allah diyen kalıncaya kadar kıyamet kopmayacak bunlar hep bu tehlikeler Allah diyen namaz kılanların sağlığında olan şeyler Zaten namazlar vesaire bitti mi? O zaman hiç konuşmaya gerek kalmadı demektir. Her şey bitti Allah muhafaza buyursun. Kardeşler kesinlikle üzerimize ders çıkarmamız lazım. Müslüman sadece daha ucuzdur. İşte orada peynir 1 lira ucuzdur diye. Alkolün her çeşidinin satıldığı bir mağazaya girer mi ya? Girer. Girer. Müdürünü bulur yanı başında cami bulunan bir sokakta siz niye bu malları satıyorsunuz der emri bil maruf için nehyanil münker için Allah'ın dinini tebliğ etmek için söyler ama kardeşim biz evimize gelen misafire bile namaz oldu gel abdest alalım camiye gidelim demeye utanıyoruz ya adam 40 yılda bir geldi hadi git demek olur bu def olsun gitsin tabi namaz kılmıyorsun ne iş var evimizde ben hadi camiye namaza gidelim diyeceğim de bunu kovmak olarak algılayacak. Kazmayla kovalarım billahi. Ona lanet inecek. Zaten evlerimiz pamuk ipliğiyle duruyor. Ha lanet indi, lanet indi. Bir de namazsız evimde ne işi var? O namazsızlığından utanmayacak. Ben Allah'a secde ettiğimden utanacağım. Bu kadar gününç bir şey olur mu ya? Nasıl namazsızlar Utanmadan dolaşırlar ki müminlerin sokaklarında. Hayır hayır böyle değil. Kıyamet fitilini çektirmemek için uğraşalım diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. Eğer bir bakkal daha açıldı oraya da alkol bira girdiyse bu sebeplerden bir tanesi daha çoğaldı demektir. Biz bindiğimiz gemiyi deliyoruz o zaman. Biz alkol içmiyor olmamız, alkol kullanmıyor olmamız yetmiyor ki, zinaya bulaşmıyor olmamız yetmiyor ki, aynı gemiyi kullanıyoruz. Aynı gemiyi kullandığımıza göre, birilerinin suçu, bizim de bedelini ödeyeceğimiz şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ayşe annemize buyurmuş ki, gün gelecek, bir grup, Kabe'yi yıkmak üzere, Toplanıp gelecekler. Ordu toplayacaklar, gelecekler. Diğer Müslümanları da zorla katacaklar. Yani hadi herkes Mekke, Kabe'yi yıkmaya doğru, Ebre'ye gibi. Yani zamanında Ebre'ye vardı. Gelecek zamanlarda da Ebre'ye olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ayşe annemiz, işte sonra da allah Teala onları belli bir yerde helak edecek. Gene Kabe'yi yıkamayacaklar. Ebre'ye yaptığını tekrar yapacak allah Teala buyurunca. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Ya Resulallah demiş Hadi o ilk çıkanlar Kabe'yi yıkmak gibi kötü bir niyetle çıktılar. E zorla sen de katılacaksın diye etraftan sürükleyip topladıkları insanların kabahatine buyurmuş ki Ayşe bir kere kötüler ayağa kalktığında oturanlar da helal olur. Kötüyü ayağa kaldırtmayacaktılar. Sonra imanları varsa Allah onları imanı üzere haşreder. Kötüyü konuşturtmayacaksın. O konuşmayacak. Sen batılsın. Sen sus. Ezanlar konuşsun diyeceksin. Ezan sesi yükselsin. Batılın sesi yükselmesin. Kardeşler kıyametin gerçekleşeceğine müdahale edemeyiz. Olacak bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Allah haber verdi. Kıyamet kopacak. Ama Allah bizi bu kıvılcımın ormanımızı yakmaması için gayret ederken görmelidir. Nerede zinaya teşvik varsa orada bizim bir mücadelemiz olmalıdır. Nerede alkole bir teşvik varsa orada bizim bir mücadelemiz olmalıdır. Bu Kur'an elden giderse kıyamet vakti geldi demektir diye Kur'an'a bizim yoğun bir şekilde destek olmamız lazım. Okumak, amel etmek, hizmet etmek bizim vazifemiz olmalıdır. Yani bir çocuk hafız olduğunda onun anlını elini öpüp okşamalıyız. Birimiz ona araba almalı, öbürümüz daire almalı. Neden? Sigorta, sigorta. O. Her hafız dünyanın çökmesine karşı bir sigorta kardeşim. Onun için alimlerden biri diyor ki, Allah'ın ayetlerinden bir ayetin tatbik edilmesi, tatbik yani bir hükmün tatbik edilmesi, 40 yıl yağmur yağmasından bereket olmasından daha berekettir çünkü yağmur ne kadar yağarsa yağsın, Allah bereket vermedi mi alıp götürüyor. Ama bir ayetin tatbik edilmesi, kıyametin bir saat ertelenmesi demek. Hafızı el üstünde tutacaksın, öpeceksin, okşayacaksın. Hafıza kız verirken, hafıza damat bulurken, üstüne evini vereceksin, üstüne arabanı vereceksin. Sayesinde dünya ayakta duruyor. Bu Kur'an'a ilgidir. Biz bu ilgiyi gösterdiğimiz... Bir tek mümin gösterdiği sürece Allah'ın izniyle kıyamet depremi olmayacak. Ama topluca Kur'an'ı mehcur, yalnız hale getirirsek, Kur'an'ı unutulmuş bir kitap haline getirirsek, fakir fukaranın ilgilendiği kitap haline getirirsek, Allah Teala kimseye muhtaç değil kardeşler. Hiç kimseye muhtaç değil. Demek ki kardeşler, kıyametten önce işaretler var. Bu işaretler maalesef çok gözümüzün önünde dolaştığı için doğduğumuzda bu işaretleri aslında gördüğümüz için biz işaret olmaktan kayboldular. Değer yitirdiler. Hayır öyle değil. Alkol kıyamet işaretidir. Müzik kıyamet işaretidir. Şimdi Müslüman yazarlar bile dikkat ediniz. Mesela adam diyor ki yahu filanca müezzini diyor. Diyanet alsın oradan. Niye? Niye? Adam rast makamıyla okumadı sabah namazını diyor. <gülüyor> i̇nna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ezan notaya göre NATO'ya göre okunduğu zaman ezan olur mu o ya? Ezan Bilal'e göre okunur. Ezan Allah'a davettir. Marş değil ki bu. Filanca imamın daha yakında bir Müslüman yazardan gördüm. İstanbul müftülüğünü uyarıyorum diyor. Bazı imamlar müzik bilmeden diyor mihraba geçiyorlar diyor. O orkestramı zannettin cami sen? Müzik imam müzik bilirse onun arkasında namaz olur mu? Kur'an'ın tecvidi olur, ta'limi olur. Übey İbn Ka'bet'ten radıyallahu anh öğrendiğin gibi okunur bu Kur'an. Şarkı söyler gibi Kur'an okunur mu? Mihrap insanlara gösteri yapma, şov yapma yeri mi? Biz Rabbimizin huzurunda mıyız? Konser salonunda mıyız? Müslümanlar bile namazı müzikle birleştirdi. Ezanı müzikle birleştirdi. Hakikaten de imamlar müezzinler kim ezan okuyor? Sabah gözün, sabah bir makam. Sabah sabah makamı, akşam akşam makamı ikindi uşşaki makamdan okudurmuş mesela. Uşak kafalılık tabi uşak, uşşaki makamda okursun. Kafa uşak kafa. Ezan bilal makamından okunur. Nedir o Bilal makamı? Bir Allahu Ekber dersin, bütün kalpler uyanır camiye dolar. Sen bilmem ne makamından, ne tiyatrosundan ezan okursun, hoparlı balkonundan içeri girmiş adamın, kalkmıyor, namaza gelmiyor. Müezzin de zaten uyuyarak okuyordu o ezana. Eğer bir ses cihazından kaydettirip okutmadıysa tabi. Mesele iman meselesi, mesele heyecan meselesi. Nehuzu billah müzikte din oldu ya korkarım yakında Kur'an-ı Kerim'in kenarında da böyle nota işaretleri falan filan filan ayet şuraya göre okunacak ya bir o ok kaldı bir kardeşimiz burs istemek için geldi ilahiyatte okuyorum dedi niye burs istiyorsun dedim dedi ki ben çok iyi bir hafızım dedi beyoğlunda bir müzik kursuna kaydoldum dedi. Çok para istiyorlar dedi onun için. Niye kaydoldun müzik kursu? Daha iyi Kur'an okumak için dedi. Dedim sen yanlış yere geldin. Fener Patrikanesine gidecektin. Fener Patrikanesine git sana burs değil. Araba bile verirler dedim. Utanmaz herif. Sen benim Kur'an'ımı berbat etmek. Bir Übey ibn-i Kâb'ın okuduğu dışında bir şekilde okumak için e, fitneci olarak, casus olarak ümmetimin içine sokulmuşsun. Parayı da benden alacak söz Çek git görmeyeyim seni buralarda. Bu kadar adilik olur mu ya? Dahi Kuran okumak için bey olun da müzik okuyacaksın sen. Ben seni göndersem Ayşe'yi takrip bir yerde oku desem kıyamet kopar da vaktin olmaz. İşte kıyamet böyle gerçekleşiyor. Bilerek bilmeyerek. Elimizde kibrit, kıyamet ateşini tutuşturmaya çalışıyoruz. Kardeşler, bütün dünya bir cepheden bir tarafa gidebilir. Elhamdülillah, yerimiz ashab-ı kiramın yeridir. Elhamd, oradayız, orada sabitiz. Kıyamet kopsa, sallanma başlasa, güneş yukarıdan aşağıya disse, biz inşallah son dersimizi yapıyor, son hadisimizi okuyor, son fıkıh bilgimizi okuyor olacağız. İnşallah. Ticaretle meşgul oluyorsak, ya kıyamet başladı, poşetimi ver kardeşim, al paranı, poşetimi ver, ben gene kıyamet kopsun, diyeceğiz, devam edeceğiz. Dünya işimizi de, ahiret işimizi de yapacağız, asla taviz vermeyeceğiz. E, dünya alametleri, kıyamet alametleri başlamış, hiçbir zararı yok. Son nefesimize kadar, Allah için çalışır, rızkımız için çalışır, iffetimiz için uğraşır, Allah'ın dinini canlı tutmak için cihad ederiz. Son ana kadar. Ha bu arada kıyamet koptu, kötüler cezasını buldu, Rabbim beni iyi tarafta görsün, gerisi önemli değil. Elhamdülillahi Rabbil alemin.